0: 朋友们，大家好，欢迎来到银行业四十年。我们今天继续听故事，今天继续听刘行长、刘院长给我们讲他的这个我们金融银行业的故事。就是上一期其实最后我觉得非常有意思，因为当时刘院长讲了，应该是八九十年代您锻炼的时候还是八八六年，八六年哦，才八六年，<对>那个时候发生了很多有趣的小故事，包括当时的一些市场的情况。然后我们居然还在浙江的某个小县城产生了第一辆 Mini Cooper， 小 Mini 的汽车还带动了整个区域的五金的产业，这些历史的故事都特别有意思，谁能想到呢？我是想不到。今天呢，就想听刘校长多讲一讲当时的一些小故事，就是您被放到基层锻炼的时候都发生了什么有趣的小故事？比如说那个时候您每天要干嘛呢？是不是要数钱、呃？或者是遇到了什么很奇怪的？客户啊，或者说当时棘手的一些情况，包括我们上一期最后聊到的，就是中国社会的一些特殊的情况，中央和基层的不同的逻辑，然后我们的这个政策和执行的一些扭曲啊，或者说经常会遇到的一些很有挑战的奇怪的情况，然后你有什么更多的小故事给我们分享？啊、呵
1: 呵实际上，因为你去是挂职嘛，嗯、挂职实际上和一般的你直接到那边工作实际上不一样。从当地的员工或当地的领导来讲，你是省分行来的，而且你是要回去的，这是一。第二个，你是来挂职锻炼的，也意味着你以后可能是要提拔起来的，你以后是要当领导的，所以相对来说，人家会对你更尊重一点，对吧？反过来讲呢，就那么像我觉得我当时的两个班子成员，一个行长，另外一个副行长，他们实际上也很照顾你，尽可能不让你为难，<音>嗯嗯嗯因为你以后要回去啊，提拔的，对吧？嗯嗯、那么如果给你为难，造成太多的事情，也影响你的前途，对吧？嗯，所以他们当时
0: 的人心真好。
1: 那对，他也考虑到这个问题的。那也许就是领导也跟他们谈过，对吧？嗯、这个他是来锻炼来的，对吧？嗯，所以这个是有，当然也有分工，比如说我分管办公室啊什么，嗯、那么你要处理一些工作。我讲了，比如说其中一个办公室是我分管的，后来这个办公室主任很开心，说：“哎呀，你跟我分管太好了。”什么原因呢？就是他们写稿子，我很少去乱改乱那个，嗯、就是一般我要怎么讲是一二三四讲得清清楚楚，嗯、因为我自己搞过文字工作。嗯、第二个呢，也尊重他们写的东西，嗯、因为实际上我们我觉得银行要做的事情就这些，你怎么写写得再漂亮，还是做这几件事情。嗯、你们既然已经写了嘛，那就写了就完了嘛。嗯、所以我也就很少去让他们要改啊改啊，不断的改。实际上我觉得做文字工作是很辛苦的一件事。嗯嗯、那么这个不去管它啊，就然后呢，经常也要下面去调研。我呢也虽然只有一年时间，八六年到八七年，整整一年多一点点的时间。比如说年终结算，那个时候年终又没有电脑的，全是手工啊，嗯、呃要把这个票表钱，嗯，互相这个数字都要碰拢，嗯、所以我也参加这个工作，比如说票据加总啊，打算盘对吧？嗯、呃，我发现就慢是慢了一点，我的打算盘加法还是很准的。<笑><笑>嗯，这个还可以的。有一次呢，到基层营业所、分理处去，一方面去检查工作，去看一看，呃，也去查、呃、我们的金库。嗯，因为那个时候和现在不一样，每一个营业网点都有金库的、哦、库房的，都有库房的
0: 。就他不是当天把款收上去，我们
1: 也会去收，但是他必须要留一部分，因为那个时候交通很不方便、啊。嗯。你不可能是说营业前就送到，对对对对对有些下去都要几个小时的，从县城下去要几个小时的，嗯，所以他不可能，所以他当地一定要有个库，嗯，县支行的这一说运钞车它是定时的到各个地方去，多了收回来，少了要赶快要补过去，嗯，所以它是这么一个情况，所以我们也去查库，嗯，但是呢，确实也是个问题，我们这个农行包括信用社，我们还有信用社在农行管理的，嗯，你去下面去就发现一个肯定是条件很艰苦，嗯。但是你要、啊、守金库，对吧？嗯嗯，真还发现过。你金库，你如果仔细去发现，好多这个我们一百张一捆的这个钱，嗯，然后十捆一叠，我们叫一扎啊绑一，绑在一起的嘛，绑在金库里面。有的时候被抽掉过的，啊、或者说有的是抽了半张抽不动了，撕破了都有的。啊、那么说明就是有守库人员在坚守自道的
0: 。啊，那每天数对得上吗？所以
1: 这个就是说什么？就是说，在手工条件下，他要完全对准账是很不容易的，因为它积的时间太长了。还有我们在途资金啊，这么多
0: 开油的机会。呃
1: ，不是，所以他要管理很严，不是说都有啊，就是说会发现有这种情况，然后你要去查。但有的时候因为时间长了，你就很难查。尤其是我们农村嘛，农村金融机构，你人派多了，成本吃不消。另外一个，他们也不安心，以后也会讲到这个问题。下面的这种库房啊，什么也很简陋。嗯，说句实话，稍微厚一点，墙壁厚一点，对吧？两道锁弄的，嗯，铁栅栏弄一弄，嗯，反正这个也有的。嗯，你如果不认真，只是说现在好多领导只是去看一看。嗯啊，看一下，大好大好，好好好，象征性的看一下。那么那个时候呢，你认真一点说，啊，必须当上点。嗯，那有的时候就会会发现问题的。就我讲这个还是小事情了。嗯，那么像人民银行原来温州。分行的金库、oh. 就，因为它金库大嘛， mm hmm. 人民银行要把各家银行都呢， mm hmm. 所以它在个角落里面偶然最后去发现的是什么呢？都是白纸， oh. 外面是。两张哇
0: ，这个案件这情况比较
1: 严，没判，到现在没有查出来啊
0: 。这这怎么查？当时又没有摄像头，
1: 又没有摄像头，而且因为他不知道哪一年就已经这样了。你要把曾经在这里面看过库的人、进过库房的人全部去查一遍。那如果年数长了，你就不知道，尤其他放在角落里的，嗯那你就更加不知道了。
2: 嗯，确
1: 实就是我们讲，就是说在施工条件下，确实有些。要做到万无一失，确实是很难，嗯、也是很不容易的一件事情。嗯、有个小插曲，刚才你也讲数钱啊什么，那么从传统的银行来讲，你点钞是最基本功，嗯、对吧？嗯、我们到现在还在搞比赛的点钞。嗯。那么有一次我到下面视察的时候，顺便说，哎呀，我也做一下柜台，但是说明自己也没有经验啊。做了柜台，因为你做也是做一会儿，收了一笔业务，比如说做一做，对吧？接收了一笔存款，就是、储蓄存款，做了一笔业务。反正那天就柜台上做了一下，办了那么一笔业务，开开心心的，嗯，走了。然后那一天说短款
0: 了，<笑>不会就是您办的那笔业务
1: ？这个责任就讲不清楚了。你行长也做过了，对吧？嗯。但但后来就说呢，我就讲他们支行行长也是比较那个的，就后来大概这个事情也就处理了，因为就确实是讲不清楚。啊、嗯。你也不能说人家营业员或者怎么样啊。反正就说这个短款了。嗯，出现过这么个差错，那毫无疑问就是说，我今天讲这个事情肯定我不会我拿，对不对？嗯。但是后来就知道，就是说，按道理应该是要有交接的。如果说你真的是懂规矩，说明我自己也不懂基层的规矩。嗯。等于你去做上去去办这笔业务，和前后没有交接过，你也不知道前面的他的零头箱里面有多少钱。哦然后你收进来多少钱，嗯，对吧？拿出去多少钱，嗯嗯，这些东西互相都没有交接，你就办当中上去，领导自己表现一下，嗯嗯，表现错事情了，对
0: 还是不能随便干涉，就掺和正常的业务。对对
1: ，就是说某种上来讲，你比如说，好像到一个工地上面，我领导上去拿个榔头，什么敲两下，装个样，那没关系，对吧？像这些，他这个
2: 还是
1: 一环一环要扣着的。嗯嗯，万一哪个环节不对，出了事情就讲不清楚了。嗯
2: ，
0: 哎，所以银行的电子化是非常必要的
1: 。啊，对，要电子化，要尊重规则，嗯，要讲究规则，嗯、对,对对，对。而且也严格遵守规则，嗯，这个是非常重要的。那像我刚才讲的，我这个就是好像自己是领导啊，也亲民了，对吧？嗯，去弄一下，弄一下，你反而是。出了个洋相，也说明人家也在给你出了个课题的，对吧、嗯？对对对，
0: 考验考验
2: 。
0: <笑>嗯，还是蛮有意思的。
2: 对
0: ，但我其实也想了解一下，就是因为上次您讲过永康的情况，我是在想，因为我们的国家的，就是金融情况或者银行业，其实一开始就是和别的国家不一样的。其实一开始就是从计划经济转到市场经济，就是政府，尤其是地方政府，永远是起到非常大的作用。就算是我们现在的银行已经是像商业银行或者专业化银行来转变了，但是它到底是一个还是有更类似于领任务，或者是有一定就是政府任务的一个机构，就是它所做的银行的业务还是跟地方政府免不开嘛。直到现在，可能还是对对地方性商业银行还是跟政府对。对那您那个时候？地方政府会干涉到基层行
1: 吗？会，那个、这个确实也要看不同的地方。到现在也是这样，嗯、也要看不同的地方。嗯、有些地方会直接的去干预银行，嗯、有些地方地方干部会比较巧妙的来、嗯呃、希望你银行来贷。那比如说我们八六年的时候，因为前几轮已经出现过，包括通货膨胀啊，呃、嗯，经济过热呀、啊，嗯、就从我们讲七八年开始改革开放这个过程当中，实际上已经。出现过这些问题了，那么包括当时叫货币超发呀，嗯、像这些已经有，那么那个时候还叫计划，每年有信贷计划，但是呢，要突破计划呀，嗯、这些情况都有，所以在这种情况下面呢，地方政府已经也意识到，我也要发展经济，
2: 嗯
1: 、要弄什么产业，嗯、看哪些产业发展得好，就像现在一样的，哎呀，都要搞高科技，嗯、对吧，都要搞。人工智能，嗯，搞人工智能产业园，嗯、搞这个区块链产业园、Web 3、嗯、产业园。那个时候，它虽然还没有产业，好像
0: 还没有<笑>啊，呃、啊，不是，我们元宇宙产业园
1: <笑>有，元宇宙产业园，<笑>哦，有了，有些地方有。那么，但是呢，他就是说已经开始有发展什么行业的概念了。嗯、那一方面，我们比如说像我们农行还要考虑农民除了种稻。种粮食以外，能不能种经济作物？嗯。后来种了经济作物以后，看，哎呀，经济作物一下子卖不出去，怎么办啊？嗯,嗯。能不能加工？
2: 嗯
1: 。那么又有了加工。嗯。所以我们当时我们也在研究，包括这个橘子怎么储藏，嗯、可以时间长
0: 。嗯，这银行也要研究啊、哦。会
1: 帮着一起研究啊。哦。对吧？那么后来是加工，怎么加工？所以那么又办了好多这种。像糖水橘子，像去年这个糖水橘子罐头，嗯嗯，呃，橘子罐头不是那个阳了以后那个喉咙痛，那不是黄
0: 桃罐头吗？哎呦，黄桃
1: 罐头也是，我们当时支持了好多，做这个宁波那边做罐头的，这个就是有关农业的，就是多种经营。那么还有就是发展工业，发展工业，刚才讲永康本身就有这个已经自发的这个铝钉啊，对吧？汽车的这些零件啊，像这些传统的这个秤杆啊，都已经有了。那么这个时候呢？县里面，他肯定也在想，我还要发展什么能够更快嗯？
2: 嗯
1: ，那么当时来看呢，就是说，比如说我们绍兴啊、萧山啊，嗯、他们就发展的比较快，是全国百强县的。嗯，那么他们主要是纺织行业
2: ，纺织啊，纺织行业
1: 。所以永康呢，比如说他也想要发展纺织行业，嗯、所以我当时在的时候就是。他们要发展，我们到省分行去想办法要指标，信贷指标能够帮他们来做，因为他也希望你农行能够给他支持。但支持你要有信贷指标，指标没有就没办法，对吧？所以我要跑省分行，呃、要指标，能不能专门给一个指标
2: ，好放这个贷款，嗯嗯对吧？啊
1: 、那么想做这些，那么这个当中就会发现很有意思的，就是当时作为一个书生系的人来讲，也是觉得好像不对的。比如在讨论发展纺织业要大发展，呃，我当时是主要是我们讲其中一个棉纺厂，嗯，一个项目要做，但是在讨论这些的时候，发展纺织业就碰到一个污染问题
2: ，尤其是印染行业，嗯
1: ，你会发现就有些县领导他就这么说的，嗯、没关系啊，嗯，我们这里可以发展，嗯
0: 嗯，不怕污染，
1: <笑>我们反正在上游
0: ，污染也是下面，嗯嗯嗯。完全不考虑外部效应，嗯，
1: 对，就是这是一个过程嘛，它确实也考虑到了，呃，污染问题，嗯、而他我们可以放到线的下游去，
2: 嗯
1: ，位置上可以放到下游，那就不影响我们线
0: 了，嗯，好吧
1: ，<笑><笑>但是实际上我就讲这，当时我坐在那里听了就觉得好像是不应该的啊，嗯，你怎么好以邻为壑，嗯，但实际上慢慢接触多了以后，实际上这种情况还是很多的，在当时那种年代，大家对这些问题的认识。
0: 现在也是这样
1: 嘛，现在还是自呃,呃也可以这么说，<笑>没什么变化，我觉得。但相对来说，确实就是他、嗯、那更赤裸裸一点嘛，对吧？像这种情况还是比较严重的。嗯嗯、那么刚才你讲到对银行的干涉，我刚才讲了，就是到那个时候呢，他也来跟你商量，嗯，也希望你带，但是他也知道你这个是限制行，
2: 嗯，有些
1: 东西要听上面的。所以我刚才讲了，我要去跑省分行、嗯、来把这个指标跑来，没有跑来。你这个项目再好，我也带不动。我想带也带不动，对吧？更不要说你叫我要带，我还不想带呢，对吧？所以这个确实有这个问题。那么当时呢，呃，我们讲一个小插曲啊。嗯。那个时候呢，建行已经有了。建行呢，是从原来财政部的基建部门分出来的。嗯嗯嗯。所以是把拨改贷，它叫拨改贷。原来我们基建全部是财政拨款的，就基本建设部分、技术改造全部是财政拨款的。那么就是说。这不行，以后要改成贷款，所以拨改贷，那么就成立了中国人民建设银行。建设银行成立起来呢，它人更少，它原来没有这支队伍，只是拨款嘛，嗯嗯，它不存在什么信贷评估，所以它这个呢，应该讲当时来讲，它这个要比工农两家行要差好多，嗯，这是一个。第二个呢，因为人才也少。他的县支行行长的往往是复员军人、转業,业军
2: 人、转业军人，嗯，
1: 部队的。那我当时就至少在我接触的范围里，感觉的，每个县的最大的不良资产往往是建行的。表现为什么？就是因为这样，军
0: <笑>人的作风，对，放了
1: 。比如说县长找我们，我们是哦好，我们商量商量，好，我们一定很好的研究，啊，我们去向上级汇报，嗯嗯，就不想带的话，我们就。嗯，也会比较婉转的，嗯、反正，他那个是一个经力是，嗯、首长，马
0: 上完成任务，<笑>今天就完成任务了
1: 。<笑>当然，就是后来建行这个改革力度也是非常大，然后也招了很多人，<对>所以他现在是一个某一种情况他转型是非常成功的一家银行。嗯
2: ，
0: 确实是。就刚才听您讲拨改贷，其实就是三个字，<笑>但是背后是多大的不同啊？原来、啊。拨的动作就是上面给你直接告诉你，就是把款拨给你，就给你钱了嘛，就完了，就你完全不需要任何自己内部在处理的过程。对。但是贷可完全不一样。对啊，你
1: 弄了以后还要还嘛，对吧
0: ？虽然说都是给钱的这么一个动作，但是拨和贷简直是太不一样了。对对。就是贷的复杂程度要很大。对他来讲
1: ，就是说他确实本身内部也确实原来你不能是，就是建行它实际上这方面专家也很好，嗯。建筑。技术，他非常懂、嗯嗯、基建，嗯，对基建他非常懂，他、嗯、有很多这样的专家，嗯、所以他拨钱不给你对不对，他这个很清楚的，嗯、所以包括你这个到底多少成本啊，像这些他有很好的专家，嗯、所以你也可以去看建行的房子往往都很好，嗯嗯，嗯建行的大楼都很好，嗯、很漂亮，对、嗯，因为他有本身就懂的人，嗯、地段也很好。就他也懂这些，嗯，相对来说，我们农行就可能这楼就土一点，对吧？<笑><笑>因为我们自己没来，<笑>他这有这个，特点，但是他因为是有些本来就是一直是搞波为主的，嗯，他这个专家是搞波为主的，他没有这个评估收回的风险的概念，嗯、所以。它本身就有这个缺陷。那如果说你这个县支行行长再是一个军人出身的，那就跟我一样了。<笑>就更干脆当初我就只能说那个时候啊，八十年代的时候有这个现象，或者说我所接触的浙江所接触的这个现象，其他地方不一定是这样。但后面这个肯定是改了很成功的。<笑>那么这是一个情况，还有一个情况就是说，虽然我们从七八年开始提出经济建设为中心，改革开放，我们是以七八年十一月份的这个十一届三中全会。<笑><笑>为标志，但实际那个时候是只是提出来，根本没动了。那真正要动起来，等于是要基本上七九八零年，开始真正动起来。那到八六年也就那么几年时间，嗯，但这个几年的时间变化是非常快的，嗯，农村的乡镇企业已经是非常热闹了，包括温州啊，像我刚才讲的绍兴啊什么，前两期讲的那个老行长，有的时候跟他出差，他出差，我后来就发现他有个经验，坐在车上好好看这个地方经济。好、哦，这个地方乡镇企业好的，我说你怎么看出来？他有烟囱在冒烟
2: ，
0: 烟
1: 囱冒烟的多呢，就说明乡镇企业。如果纯农村地区呢，那就没有这些东西了，哦、对吧？嗯，有道理，<笑>对吧？就说明就是说，他也看着农村在变化。嗯嗯，他作为一个老农代人员，他也在看着农村在变。嗯、原来看出去全是一大片地，嗯嗯，那、嗯、么现在看到有厂房了。有烟囱了，有冒烟了，嗯那他就能够感觉到你这个地方乡镇企业发展，嗯、看
0: 出变化
1: ，对、嗯。所以这个是一方面，那么刚才讲那些县政府的思维方式，他也在变，对吧？嗯、害人家不管了，对吧？这、嗯、也是一种，实际上还有一个，嗯，企业虽然是集体企业、乡镇企业嘛，那时、个、候私营企业实际上还是。嗯、那么只有农业的个体工商户在那里做做假账，已经开始。了。啊
0: ，那个时候也就开始做假账了， yeah, 因
1: 为。他要想要得到你的贷款啊，哪怕是乡镇企业也一样，那他就必须说我这个企业有多少好，那要给你看一个很好的报表。嗯嗯。那么税收他又想少交税，所以他给财政看的、税务看的是另外一张表，对吧？那么像这个县里领导汇报的，嗯，要汇报的自己成绩好，
0: 第三张表，
1: 第一张表，我们家讲，有四张表，
0: 三张表
1: ，四张表，他还有自己真正掌握的表
0: ，哦，
1: 就自己。给银
0: 行、给政府、给税收，<是>然后自己留个账，自
1: 己,<笑>自己真实的账，对吧？嗯、就实际上那个时候已经开始有假账的问题了。我们可以说，从那个时候开始到现在，一直在面对着做假的问题。嗯，我们经常下去调研，到下面企业去调研，印象很深的有一次，条件差嘛，嗯，要么是从县城下去，要么去坐班车、长途车，那是班次很少的。要么就是我们行里面也有汽车，但行里面不像现在车子多，那个时候就两辆车。嗯，还要运钞车也是他啊
2: ，运
0: 钞跟运人是一辆车
1: 。对呀、啊，所以呢，就是说有的时候如果有空，那么我作为行长还有机会坐车下去。哦、嗯，这个车转不过来，你行长都没有机会坐。嗯、那么其他人一般下去都自行车
2: 。
1: 哦，<笑>所以有一次我也是自行车。有画
0: 面感。
1: 自行车，嗯、但是问题、啊、你骑几十公里啊。要到下面去调研去。嗯、那我有一次也是跟着和两个年纪轻的一起到比较远的一个乡里面去调研去，骑自、嗯、行车那边。然后后来说：“哎呀，这个账好像总是不对。”后来我突然想起来，我当时在上海那个实习的时候，那个时候叫人民银行，实际上就是他的工商信贷部门。实习的时候，那个解放前就是这个银行的好街的这里老信贷员就跟我讲，他到企业去，
2: 嗯
1: ，要做到作为我们搞信贷的。这个企业什么人都认识，从厂长到财务到开门
2: ，到
1: 守仓库的到扫地的，都要认识。不干嘛，他就可以了解各种情况。这个厂长跟你讲的一定是他都是好的，对对。财务呢也一定是跟你讲好的，但是你可以到仓库去看去，他的仓库库存是不是和他的账上是一样的？真实的库存。那么库存里面我们。原来实际上现在的库存，财务会,会计科目里面只讲库存。嗯，那个时候实际上反而是细的，是原材料，嗯，在产品、嗯，产成品分三个，嗯，是分开来的，嗯、所以要把这三个弄清楚。所以车间里面要去看，那才能看它整个库存是怎么个情况，嗯，整个库存到底对不对，包括也要听听这种开门的这一段时间这个。货的进出啊，嗯、货的进出情况啊，对吧？所以那天我也想到这个，我说我们这次也翻他的仓库
0: 、哦。人家让你翻吗？那没有
1: ，你说要翻他，那个时候没办法的，就呃、哎，那你银行说要翻，那他只能翻的，因为我查账嘛，对吧？嗯、哎呀，那一天，幸亏大家还年轻嘛。嗯。一个下午弄了以后，满身大
0: 汗。哎、他们是做什么的？纺织的。我忘
1: 记了、那个、那个是什么厂，反正就……哦、嗯。但是呢，后来就是我带去那家小青年，包括一个鼓掌，感受很深。他从来没干过，
2: 嗯
1: 、哦，他说你还有这么一套的。<笑>实际上我也是有这么一个印象、嗯啊、弄了弄，搞清楚这个厂的这个账到底怎么回事，嗯、那么也算是一个收获吧。嗯、就是说
0: 结果是做了假账，
1: 这肯定有假嘛，哦、对不上、嗯就是。呃，对，有对不上的嘛。那么当然就是说，也算是这个到一线去这么弄了一下，嗯、然后那天因为这样弄的时间长了嘛。最后要回回已经是晚上了，没路灯的，就野外公路啊，嗯、好好而且又不是像现在水泥路、柏油路，都是个石子路，这里踏踢里踏，骑着自行车要跳了。嗯嗯、结果正好我们骑自行车，其实人家一辆拖拉机在后面，哦、我们就是不给他让路，就在他前面骑，但是呢，骑的速度就要快，因为他要想要超过你嘛嗯，嗯为什么呢？要要他的灯光
0: 。哦看不到，又
1: 打开灯光，这么一直，哎呀，突然这一气
0: 之下，回到把灯关了。对
1: 、啊，呀。现在想想，人家哪里想到你前面还是个行长在那？里。有意思，看到两个骑自行车。哦，幸亏还是还是夏天，等到回到县城，满身是灰啊。嗯
0: ，有意思，现在完全想象不到现在的银行
1: 怎么做。这个我就刚才讲，就是说比较有意思的就是说，你到一线去去这样去做。和你在省分行的机关里，嗯，是不一样的，嗯、想象也是不一样那么这里面又牵涉到一个，就是具体的经营管理，嗯。嗯实际上我前面讲到的，就是在人群社会，不是简单的你用一个制度啊什么就可以解决的。嗯、这里面又牵到一个管理，就是什么呢？就是为什么我们这样的管理老是觉得什么无效啊，或者我们老是自己说自己不好嘛，对吧？嗯。原因在哪里？有一次回上海，那个时候还是绿皮火车，从杭州到上海要四个小时。哦。<笑>那么就硬坐坐在那里对吧？哦、那天坐在边上是一个，因为你要坐那么长时间，往往就会和边上的人聊天，不认识的反正聊对吧？嗯，边上一个台湾佬。哦，台湾到这边来办企业，合资企业，那个时候已经开始有合资企业了嘛、嗯嗯？对
0: ，八几年。呃
1: ，八六年台
0: 企已经过来了。啊、呃
1: ，八六八七年嘛，嗯、台企已经开始过来做合资，因为最早的合资企业主要就是香港、台湾嘛。嗯嗯。还有华侨嘛。嗯。嗯真正的老外相对还少一些，对吧？那么就开始聊了，讲到企业管理啊什么。当时的台湾人觉得他自高自扬嘛，你们穷嘛，然后他就说：“哎呀，你们这些企业管理太差了，经营管理太差了，效率一点都没有。”呃，如果说我管的话，就是你们这个怎么样怎么样，就是反正就你们管得差，他管得好。他讲完了，我就说：“我说你讲的都有道理，你的企业管理的好，我也看了这个外资企业啊，但是呢，我说我可以跟你这么跟你讲，可能我到你这边管，我比你管得还好。”他朝我看看，我也说，但是你到我这边来，你肯定管不好。不要说比我管的好不好，而是说你肯定管不好。嗯，他说为什么？我说为什么？我说蛮简单的啊，我说你要管好你的员工，管好你的企业，嗯、你只要管你的员工在你这里上班的八个小时。嗯
2: ，对
1: 。这八个小时，他做到你要求做的就可以了。嗯，他说是啊，我说你知道我要管什么？他你要管什么？嗯哼哼，<音>我说我要管我员工，不仅是八个小时之内要符合我的要求，嗯，我要管他二十四小时，不仅是他的二十四小时，甚至于他家里，嗯
0: ，
1: 老婆孩子、嗯、
0: 怎么解？让<笑>全,全家6一起九九六吗
1: ？他说要管他？哎，我说我们就这样，就是什么呢？就是说一定以上来讲，也就是说我们原来这样一种体制，不仅是计划经济的问题，实际上也是一种人生依附。因为你工作就是被分配的，嗯、你也没有自己去择业的、嗯、自由的，嗯、那么就变成了一种人生依附。既然是人生依附，也就是说，我生是你的人，死也是你的人，嗯、那我这家也是你的。对对，你都要管，你都要管嘛，嗯、对吧？所以包括就是后来那个时候以前，我第一次在香港的时候，有一批老同志到外面，也是行里组织了到什么新马泰游，最后到香港去见他们。嗯嗯、他们那些要么是退休的，要么是退居二线的。跟他们聊，哎呀，嗯、看到年纪大的嘛，说，哎呀，你不错吧，身体好吧？嗯，身体好啊。哎呀，身体好就好。结果说，你看我身体好吧？好，我没事干啊。后来我就不好说了，因为啥？他退居二线了，退居二线，啥事情也没有了，他就觉得很难过。有退休的呢，就跟我讲，就我生是农行的人，死是农行的鬼，农行也对，所以，一定要把我扶持到底的。嗯嗯、你看,看，看老一代的人，他就是这样想的，这是他自己就说我生是农行的人，死是农行的鬼，嗯、对吧？就我退休以后，你也得管我的。嗯，嗯他不仅是这样，就是说家里有困难，他也要找你。老婆闹矛盾了
0: ，找领导。
1: <笑>那他老婆也会来找
0: 。啊，老婆找领导。
1: <笑><笑>你包括就是我们以前讲，还有企业办社会。嗯。所以你看大一点的企业，不仅是有食堂的问题，嗯、就有自己的幼儿园。嗯，对
0: 对对，三产，这不算三产。对不对？
1: 就自己的幼儿园。嗯嗯嗯。嗯是吧？要<套>像大庆这种大企业，他干脆就整个就是社会了。
0: 对，对不仅有幼儿园，<对>有学校，嗯、有医院，国企就是一个小社会。
1: 对，它就是一个小社会，所以它是这么一种状态。嗯、那么你比如说，我在永康当副行长，有一次就挺有意思的，正好是行长和副行长都不在，开会去了，省里面开会啊，嗯、或者怎么样都不在。对，那天在班子里面就我一个人，晚上接到电话，那个时候还没有什么每个房间有电话，没有的。我们的宿舍下面有一个电话，人家接了以后说，马上喊我，嗯，说。哪个哪个营业所的谁谁谁老婆吵起来了，<笑>在那边已经拿菜刀了
0: ，哦，
1: <笑>打起来了，要得，赶快得去
0: ，这个行长也得管了<笑>
1: 啊，对、啊、呀，这赶快劝劝他们呀、啊，那得赶快起床，嗯、然后太远了，半夜里面，对吧？嗯、让你赶快叫人去把驾驶员的家里面当当当奔过去，嗯、等于驾驶员敲门，嗯，驾驶员叫起来，然后车子开出来，让他再去。到那边再去劝啊、弄啊，反正天哪，这些事情都得干，不是
0: 应该是居委会的活吗
1: ？农村啊，哦、等于说这些干部既然是你农行的呢，实际上是信用社，那天是由信用社的还是？嗯、那时候是农行管嘛，那你就得去啊，啊，在半夜再赶过去，到那边去劝啊，那边哭啊、嗯、闹啊、要打呀。嗯
2: ，
0: 天哪，
1: <笑><笑>就是说我就讲就是什么呢？就是说我们原来这样一种管理体制。嗯。你这可能是到基层会更突出，像这种情况
2: ，嗯，那么
1: 像这种管理，所以我就跟那个台湾，这个台湾一听听了以后，他也杀掉了，嗯，那他是管不了的
2: ，对
1: 啊，所以我说这个管理方式实际上是有问题的，但不是管理方式有问题，而是说这个体制机制是有问题的，嗯，你这样一种企业，你确实是很难去做好的，而且这种情况我后来还碰到过，那么刚才讲是在限制行，他有这样，实际上你即使是到上面也会有这个。嗯嗯后来呢，讲笑话啊、哦，就后来到香港，嗯、我们以后讲香港也会讲到，我们去了以后说，哎呀，我们要辞退人，嗯，要给表现不好的人要减刑，更差的要辞退。那天就商量要辞退人，但是呢，我们有一个原来青岛的行长，他就提出来了，他会不会闹事啊
2: ？啊，
0: 香港
1: <笑>他会不会闹事啊？我怎么了？他说这个、东西我们以前都碰到过了，就你要把他开除了，他一家都跑到你家里来了。这就,就你不跟他解决问题，他就在你这里，他不走啊。困了就在你这里，就躺在地板上就睡了。这个是算是软的，激烈的那真的也是拿着菜刀上门
2: 的。嗯
1: 。所以到香港了，他还带着这样的阴影。他这<呵><笑>后来我说、嗯、不会，没说人家没空跟你闹，这个时候人家赶快找工作都来不及。啊嗯、<笑>这就是不同的体制下面，嗯、他对你的经营管理实际上带来的一种课题，嗯、或者说是我们应该讲到现在。也没有完全解决，或者说体制内到现在也没有完全解决这样的问题。嗯，所以你才会发现最近有那些什么媳妇害公公的、啊、这些这个举报啊，嗯、才会产生这些情况，因为大家都是体制内的。哦哦哦，想不对我想？您说的那
0: 个。<笑>那是孙女儿吧？哎、啊，也有的，反正孙女儿，反正
1: 这一类的东西都很多。他<笑>就是因为说，你体制内才会产生这种情况，如果、嗯、是体制内，就不会有这种事情。
2: 对对对，对,
0: 对,对这些事情，我其实也只是很小的时候听我爸妈聊过，因为他们是大学体系里的，所以好像也更是这样。我就是觉得，就听您讲的，我突然间，我其实刚才一直是在想，就是其实当时和现在的情况还是非常非常不一样的。有很多时候，社会的变革，包括社会经济的变革，就很多时候还是因为代际的不同，而产生的，并不是真的是因为什么某个技术推动了这个社会的巨大变化，或者是某些政治方面的一些巨大变化，政治科技巨大变化引起的社会的变化。我觉得更多还是代际的不同，就是因为代际的变化，因为你要有一个新生代，然后新生代呢，它慢慢成为社会的中坚力量，它一个是需要。创新或者是改革，另外一个它有完全不同的理解，就是它理解这个社会的世界观和价值观是跟上一代人完全不一样的。那在这种情况下，整个社会就会随着他们而变化。就我老说那本书叫《第四转折》，它其实也是在说经济周期、政治周期，但它就是不是从理论上或者是技术的角度，它就是说就是人变了，就是人换了一茬。那人换了一茬，你就按照这三十年唯一周期。九十年为一个半周期的这个轮回来看，其实你仔细看，就是这个一代人跟一代人的性格完全不同。刚才你讲的那个，其实也是体制造成的。但是你如果说体制造成，是不是也可以回溯到当年那一代人的性格，或者那一代人面临的一些国内或者国际的情况，来造就了他们这样的性格？我觉得都是相关的。<对>然后我就想起最近也跟您有讨论过嘛，嗯、就是这个代际之争。嗯可能也是有一些不理解的问题，比如说，我就因为我们现在也经常看到很多一些政治上的变动嘛。我想我刚入行的时候也是有机会接触到很多政府的领导，嗯，我就是也会听到很多的故事，就是政府官员他多么多么的心思缜密，就是把自己的仕途都规划的非常非常好，就是他每走一步都是想到五十年之后的事情，我跟谁结交，然后我该怎么做，我该靠近哪位领导，然后我该怎么表现我自己，就简直是规划的太厉害。我觉得有这股劲儿把它放到工作上，我们那经济一定发展。就是这个跑题了。所以我的意思就是说，我就一直不理解，如果以现在年轻人，当然我不年轻了，我再往下面的一些年轻人的想法，就觉得特别不可理解。这些试图把你自己的一生全都放在你的仕途上，就好像你的工作、你的仕途就是你人生的全部，你人生全部的努力的方向，你可以不惜牺牲家庭，不惜牺牲自己的爱好、兴趣。那么，全都把一心扑在这个仕途上，就是升职晋升，然后取得高职位这个上面，然后你整个一个人生都活得特别累，就像林黛玉一样，这个处处小心，时时在意，生怕被人取笑了。他去，这是原文，就是，但他就是生怕被人拉下水啊之类的。我觉得这样的人活得非常累。我相信这也是我这一代和再比我更年轻的这些零零后，他们大家是同样的，就是我觉得现在的年轻人，大家对工作的态度是出奇的端正。就是年轻人是把工作就是看成是一份挣工资的东西，大家并没有说，我现在很少看到年轻人就是把大量的心思花在自己的仕途上，我怎么升职，我怎么加薪，就当然大家要搞钱，但是并不是说为了靠玩一些政治手段呢，或者怎么跟领导就是规划，就是规划的这么细。我觉得现在年轻人完全不会这么想，年轻人现在把自己的人生其实分成了很多不同的格子间，然后工作只是放在这边。然后我还需要培养我的兴趣啊！哎呀，我还要发小红书，然后我还要发个抖音，啊、就是完全是不一样的理解。我前两天看到一个，对，应该是我挺喜欢的一个作家，就是苗伟老师，他自己也做过播客。他那天他请了一个，就是做新东方留学的，但是以前是做新东方留学，然后后来就辞职了，自己去做，也是出国留学的顾问。然后他采访他，他们做了一期播客。然后那位顾问他最后就说：“我评价现在的年轻人，就是完全没有理想，就是没有理想，没有抱负，什么没有冲劲。这当然这不是原话，大概的意思就是说现在一代不如一代，就是说下一代在我看来没有创新性，没有创造性，没有激情。他们所有的思维想法都是按照一个固定的格式，就是说也没有什么激情，就大概就是这个意思。我当时就想，这个是拿这些人年轻人跟什么时代的人比？我觉得是有个比较的。”嗯，在不同的时代，那么大家的性格真的是不同。像这些年轻人，他生出来就有 iPad、iPhone，
2: 生下来就有
0: 各种视频呐、啊，等等，就是在网络世界，而且他们也不用担心吃穿用度，大部分人也不用担心，不会有吃不饱的情况。那他就会这一代人已经更多关注自身了，就是和你那一代是不一样。我觉得您那一代是更多是关注自己周围的集体。就
1: 是个人在里边的对，对你这讲的，我觉得是非常对的。是嗯、但是这里面实际上，我觉得确实是和体制有关系的。
2: 嗯，
1: 为什么呢？所以你刚才讲的那个人的对年轻人的评价，他是因为他那一代人来看问题。
2: 嗯
1: ，就是说在原来那个体制下面，或者说我们讲所谓的体制内的这个角度来讲啊，因为在那个年代，我前面在讲最初的时候讲到农场的时候，实际上已经有年轻人实际上都一样的。嗯，比如我。自己，我的读书过程就是整个文革过程。我是六六年开始上小学，嗯，中学毕业七六年，然后下乡，所以我整个中学、小学就是文革。但是呢，不管怎么说，因为自己的家庭原因和自己的兴趣原因，也看了很多课外的书，对吧？所以呢，也是希望着自己能走自己喜欢的路，也有各种各样的理想，那么包括爱好。但是你一旦被分配以后，进入到这去，比如说到农场，看到很多不合理的东西，对吧？食堂也不好。嗯，我认为一个食堂可以怎么做怎么做。嗯，然后真的你去深入去分析以后，你发现啥也做不了。嗯，为什么？这体制就规定你只能这样做。嗯、哦，对
0: 对对对
1: 。一旦这样以后呢，你包括就我刚才为什么讲，就是说这个企业管理的问题，不是说我要管你二十四小时，实际上是这个体制决定了他二十四小时都必须在我这里。嗯、哦
0: ，对你没有。出去的自由，你没有谋
1: 生。就那个时候，就是你如果说是在、这个、自力那么然后呢，在体制内呢，你这个台阶就是很清楚的台阶。嗯，所以就所谓的理想，就刚才那位讲的所谓的理想，崇拜、嗯、的理想，因为他这个目标是很清楚的。那个时候来讲，比如说你如果说是不在这个体制内，那么做农民，那么农民好疑问每天连朝黄土，潮嗯，背朝天，嗯，然后挣工分，工分最后就是说吃饱肚子。嗯，大致上有衣服穿，嗯嗯、没有多余的。嗯、包括我们讲后来有些地方闹灾啊，什么出去讨饭还得有介绍信
0: 。丐帮出介绍信，
1: 住旅馆要有介绍信。假如说我们讲在城里面，城里面你如果说我们以前讲除了国有企业以外，还有集体企业。集体企业分大集体、小集体。嗯，小集体是所谓的理论生产组，就像社区里面的小集体，这种大概是八毛钱一天，你就干那些事情。那么也就是说。当然也有不工作的，嗯、不工作的那就吃家里的，就是你不可能没有,有这
0: 些选择了，呃
1: 、啊，你没有这个选择。那么再比如说，我们即使到我们九十年代已经开始市场经济了，那个时候房改还没有的时候，嗯、你几乎没有机会说自己去买一套房子
2: ，嗯，因为没有商
1: 品房，嗯嗯，结婚怎么办？要么原来家里还有房子，有多余那么一间，嗯，所以兄弟姐妹要争房子。就是这个原因，那要么就是说你这个单位有房子分，<笑>否则又没房子分也就是说，你的住宿、你要结婚，实际上都介于你的单位，包括结婚介绍信还得单位开。所以，这是一个体制决定了你，就是说，你就这一个通道，其他通道你几乎就是说，不是说活不下去，也就是说，只能那样活着。嗯
0: 、对对对对，都比较固定了
1: ，嗯，就只能那样活着，就不存在所谓的你的理想，所谓的理想只能在这个通道里面去实现。
0: 就是真的是变化太大，就是你那个时候是大家有个固定的通道，在通道里边是安全的，通道外面是不安全的。但是再过了十几年，就完全变了，在通道外面是机会更多的，在通道里面是一眼望到头的。<對>反而就是这样的、啊。对
1: 对对，對就是这個就像现在股市看银行，银<對>行资本金有多少，也就这么点利润了。对
0: 对对，确实是确实。是。但现在是不是又回到了？我觉得这个趋势是不是它会轮回的？就是在你那个时候呢，是大家喜欢在，也不说喜欢吧，反正就只有体制里一种选择，你才能往上走，你的生活才能变得更好。对然后再过了十几年改革开放之后的那几十年，直到前几年为止，五六年前为止，那么还是一个你在体制外，你的机会更多，你的生活会更好，你赚更多的钱。对。体制内反而是一眼望到头。那么现在呢？我怎么觉得现在大家都急着回到体制内
1: ，不就是、体制外不
0: 安全
1: 了？实际上，这个不确定性是两面的，
2: 嗯
1: ，就不确定性意味着可能好，可能不好。那么就是说，你刚才讲的这个几年前体制内这个确定性还是比较明确的，
2: 嗯，就
1: 这个确定性还是基本的。体制外的确定性是没有的。但是呢，因为经济在向上走，你又发现它的机会肯定大于失败。那么所以呢，就。感觉是体制外的机会更多，实际上还是一个不确定性。但是呢，你现在呢，同样的体制内的机会呢是看得清楚的，嗯，还是跟原来一样。但是呢，体制外的这个不确定性呢，某种上来讲就是说盲区部分更大了。那么，所以呢，大家现在就觉得就是说对这个不确定性，就是说对机会的负面的看法更多，原来是对机会的正面看法更多。嗯，我觉得是应该是区别是在这个地方。那么到哪一天？我们的经济又重新启动了，嗯，可能大家又看到了体制外的不确定性当中光明的一面，看得更多了。<对>政府可能是这个是
0: ，是的，是的，经常是这样的。我想起来，香港，因为前一段时间所谓的这个区块链的产业，就是那些我们这就讲到银行体系外。这个时光机在往后做三十年，<笑>我们来到现在。那么现在呢，就可能是一个，如果是说金融行业，就是正规金融体系内和正规金融体系外，我们就看我就是从这个角度，香港的市场看，就是也是完全符合您刚才的说法，就是在市场特别好的时候，流动性特别强的时候。正规金融体系外的机会非常大，就像您刚才说的，股市看银行是一样的。对对。那么那个时候呢，就香港会有很多的 banker 跑出去加入这个虚拟货币交易所啊，对对对那个什么虚拟货币基金呐、啊，你可以经常看。而且这些人还喜欢官宣，就是说什么汇丰某某什么总裁加入我们交易所，然后就那个时候就是这样蓬勃发展。但现在就都回去了，
2: 就是
0: 真的，这些就都回去了。就因为我有很多朋友嘛，都是这样的。嗯、然后一段时间不联系，问你现在哪儿呢？啊，我现在在，我跟大通，我我说你怎么又回去了？就我在海通，我在什么？大家就都回去了，就又回到了传统金融体系内。所谓的当时批判的很厉害，就金融体系就这么回事了，嗯嗯嗯、没有什么创新性了。就是真的是，但一的一的但是就
1: 是说应该讲，就是这是还是两个不同的形态的。也就是我刚才讲的。那个计划经济体制下的那个体制内、体制外，实际上是你也可以说是体制内的不确定性反而大。为什么？嗯、因为你是有台阶的，对，看得到的台阶，这是确定的。嗯、但是你能不能到那个台阶，要看你的努力的。嗯、但是体制外等于说是基本上不用看的，种地就是种地，嗯，每年就这么几亩地，几亩地就产这么点粮，你也就拿点这点工分，嗯，拿这点工分也就分这点东西，对,对吧？反而
0: 没有什么空间。
1: 反而是体制外是很确定的。
0: 您那个时候，您<对>那个年体制外是很确定的对对
1: 对。但是现在呢，就是说，它这个体制外呢会产生两种不确定性，就我刚才讲，的，一种可能是光亮的不确定性，嗯、一种是黑暗、灰暗的，暗的对对，灰暗的不确定性。这个时候呢，就当灰暗的不确定性大的时候呢，那么可能就会往体制内跑。
2: 对对，对吧？
1: 那就像这个金融市场上，当然波动大的时候，大家可能就进入日元了。对一看这个外面又好起来了，日元又抛掉了。对对对，这个你的比喻太
2: 有
0: 意思了，因为我记得非常清楚，我在英国读书的时候，我有个特别喜欢的教授。就是他说的一句话，就是 fix 永远是风险是比不 fix 更大的。就是他其实是在就是固收，就是他在拿两种金融产品做比较，一种就是固定收益，比如像债券这样的，就是 fixed，、嗯、然后另一种是 variable， 比如说就是不 fix， 就是根据市场的变动 flow 的。大家直觉上会觉得 flow 的风险更大，但它实际上 fix 的风险才最大。对。但这个的前提是市场流动性很好的情况下，因为你外面无限可能啊，有波动你才有机会嘛。对对对。然后，但是。你 fix 你就 fix 了，只要利率一变，你就你就 fix 掉了。对对对
2: 对然后
0: 我就记得他说的这句话，我觉得跟人生还是挺像的，就是一
2: 样。对对对。
0: 好啊，那今天跟你明<笑><笑>聊的非常开心，我们就听到了很多小故事，然后也聊开了，聊到了人生。哎，我觉得。任何事情其实到最后都可以拐到人生上面，也跟我们现在大环境其实也挺相关的。嗯，好，那我们今天的故事就讲到这里。嗯、好的，好的。好期待跟刘行长下一次继续来讲。好的
1: ，好的，好。好，谢谢刘行长，啊、谢谢大家，谢谢,谢谢小黄。拜拜。拜。